0: مہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر دو اکیس سفر المظفر ربیع الاول چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روح مسند نشینسانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسی بناسوئیںترکو این یقلو آمنا وهم لا لافتن یعنی کیا تم مجرد اقرار ایمان پر ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور بخشے جاؤ گے اور کیا تمہاری آزمائش نہ ہوگی حضرت والا نے اس مضمون کی اس کے علاوہ متعدد آیات بھی پڑھی جن میں ذکر تھا کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تکالیف اور آزمائشیں تربیت کے لیے بھیجیں اور احادیث میں بھی ایسی بہت بڑی تعداد میں باتیں آئی ہیں جن میں جہاد و صبر جد اور ثابت قدمی وغیرہ کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے محبت کرنے والوں کو جو فقر کا پتہ دیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان پر تنگی یعنی آزمائش آئے گی جو ان کو تربیت یافتہ بنائے گی سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل پر ذلت مسکنت اور غضب الہی کا عذاب تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و غربت علیہ مدلت و المسکن و با او بد بمن اللہ ذال کبھی انََََََََََّ قانو یقفرون بیات اللہ و یک طلونبی نب غیر الحق ذلك بما ماثع و كانو یا نمبر دو البقرا آیت نمبر 61 اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھرے اللہ کا غضب لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خدا بندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لیے کہ نافرمان فرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تصرح کیا گیا تھا ان کی شخصی تہذیب سے لے کر قومی شہری اجتماعیت کے تربیتی مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی لیکن ان کی اکثریت فرونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے صحرائی زندگی کے انعامات من و صلوا حاصل کرنے پانی کی منصفانہ تقسیم ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت ایسے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت مس علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی ان کے لیے تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا کی مشاہدۂ باری تعالی کا مطالبہ کیا بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کے بجائے نافرمانی فرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے نا انصافی کے رویہ اپنائے اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا آیت مبارکہ کے اس جزب میں ان کی اسی سزا اور عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وضوربۃ علی مدلت المسکن کسی بہتر اجتماعی نظام کی تشکیل میں اعلیٰ فکر عزت و احترام اور امن و امان والا مستحکم سیاسی نظام عدل و انصاف پر مبنی خوشحالی کا معاشی نظام بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ان تینوں دائروں میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات ہوئے لیکن انہوں نے تورات کی تعلیمات پر مبنی اعلیٰ علم و فکر کو پورے طور پر قبول نہیں کیا عدل و انصاف اور امن و امان کے بہترین سیاسی نظام کی پوری پاسداری نہیں کی معاشی عدل و انصاف کے منصفانہ نظام سے روگردانی کی من وصلوہ اور غذائی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر کے معاشی ظلم و انصافی کے رویوں کا اظہار کیا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تین عذاب مسلط کیے ایک ذلّہ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و اتوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے وہ حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے حضرت شیخ شیخلند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں ذلت یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رئیت رہتے ہیں کسی کے پاس مال ہوا تو کیا اپنی مستقل اور آزاد قومی حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی دو المسکن معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام یعنی اصل حکمرانوں وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مندی ظاہر کرتے ہیں شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ تونگری بے دلست نہ بے مال معاشی کی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے اس لیے کہ مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے تیم وبا بدب من اللہ کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں بنہان بن کر نازل ہوئی لیکن انہوں نے اس کی پورے طور پر پاسداری نہیں کی اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عل نہ کیا جائے تو قوم مغزوب علیہم بن جاتی ہے اس لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا حضرت شیخ ورن فرماتے ہیں عظمت اور عزت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سے رجوع کر کے اس کے قہر و غضب میں آ گئے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تین بڑے جرائم کیے ایک دال بھی النّم کانو یکفرون نبی آیات اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ترقی اور تہذیب کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کلام الٰی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر نازل کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کے کی احکامات کو پس سے پشت ڈالا اس سبب سے وہ عذاب الٰہی کے مستحق ہوئے یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات تورات زبور انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے دو ویک طلون نبین بغیر الحق اللہ تبارک وطالی کی طرف سے جو امبیال السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی انہیں ناحق شہید کیا انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے تین ذالقمہ سعود و کانو یاتدون کوئی قوم ظلم ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے بنی اسرائیل عیسیان و عدوان پر کار بند رہے عیسیان یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا عدوان یہ ہے کے ظلم و ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنا لینا اس افراد و تفریح اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا سیکشن درس حدیث عنوان رات کو گفتگو سے مستثنا لوگ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ آن عبد اللہ ابن مسرود رضی اللہ عنہ ہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہمارا الا علیہ او اور سنن ترمزی حدیث نمبر دو سات سو تیس سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نمازی اور مسافر لوگ شب کو گفتگو کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور رات کو آنکھوں میں گزارنے سے اس حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے تاہم صرف دو لوگوں کو رات کو جلد نہ سونے کی رخصت ہے ایک عبادت میں مشغول شخص اور دوسرا وہ جو سفر کی حالت میں ہو مذکورہ دو قسم کے اشخاص کے علاوہ اور لوگوں کو راتوں کو بلا وجہ جاگنے قصہ گوئی گپ شپ میں مشغول رہنے اور بے مقصد مجلس آرائی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیشاء کے بعد عموماً جلد استراحت فرماتے تھے رات کے آخری حصے میں تحجد اور ذکر و اذکار کے لیے بیدار ہو جاتے تھے بعض حالات میں رات کے اکثر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر تک جاگنے کی روایات بھی منقول ہیں ایسا اس وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ دینی امور پر گفت و شنید اور رہنمائی میں مشغول ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے مختص کیا ہے القرآن البتہ قرآن ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتا ہے جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کر کے اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت قیمتی بناتے ہیں القرآن. نیز ان لوگوں کو استثنا حاصل ہے جو دینی امور میں مشغول ہوں یہ مشغولیت دین سیکھنے سکھانے کی ہو یا غلبہ دین کے عملی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہو ان کے علاوہ راتوں کو جاگنا اس حدیث مبارکہ میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے جب کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا پسندیدہ عمل قرار پاتا ہے عصر حاضر کی غلط سماجی اقدار میں سے ایک نقصان دہ طرز عمل یہ ہے کہ رات گئے تک جاگنے کا رویہ رواج پا گیا ہے بلکہ جلد سونے والوں پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے رات کی مدرسہ آرائیوں میں عموماً بے فائدہ اجتماعیت بے نتیجہ مباحثوں اور ناپسندیدہ طرز گفتگو کا چلا نام ہوتا ہے اور خلاف شرع امور کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس غیر فطری طرز زندگی سے خرابی صحت کے ساتھ صبح اٹھ کر تہجد ادا کرنے کا مصنون مبارک عمل متروک ہوتا جا رہا ہے بہت سے لوگ نماز فجر کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے ہیں جس سے روح کی پیمردنی اور بے سکونی جنم لیتی ہے معمولات زندگی فطری دائرہ عمل سے خارج ہو جاتے ہیں اور زندگی بے برکت ہو جاتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دن اور رات کے اپنے معمولات زندگی زیر نظر حدیث سے مبارک کی روشنی میں ترتیب دیں تاکہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عباس بن عبد المطلب کی بہادری تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عباس ابن عبدالمطلف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے آپ صاحب الرائے اور عظیم المرتبت شخصیت کے حامل تھے قومی و اجتماعی معاملات میں بڑی مہارت رکھتے تھے عرب قبائل کے کئی بڑے سردار آپ سے دوستی اور تعلقات رکھتے تھے اسی سے معلوم ہوا کہ وارب اور قرب و جوار کے احوال سے بڑی حد تک آگاہ رہتے تھے غزوہ بدر میں حضرت عباس قریش کے ساتھ آئے اور قید ہوئے جس کے بدلے آپ نے اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ دیا اور سب مکہ جا کر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت عقبہ میں اہل یسرف سے معاہدۂ نصرت کے حوالے سے بات چیت کی تو آخری نتیجہ خیز مرحلے پر حضرت عباس شامل ہوئے اور انصار مدینہ سے بات کی کہ اس معاہدے کے مصمرات سے آگاہ رہیں کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جگہ دے کر سارے عرب سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی ہر چیز قربان کر کے کر سکتے ہیں تو دے جائیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں محفوظ ہیں گویا اسلام کوئی معاہدہ دھوکے میں رکھ کر نہیں بلکہ پورے شعور اور ادراک کے ساتھ کرتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ بن نبی کو غزوہ طائف کے دن طائف والوں کے پاس بھیجا چنانچہ حضرت حنزلہ نے ان سے بات کی طائب والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جانے لگے تو حضور نے فرمایا ہے، کون ہے جو ان آدمیوں سے حنزلہ کو چھڑا کر لائے اسے ہمارے اس غزے جیسا اجر ملے گا اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے طائب والے حضرت حنزلہ کو لے کر قلعے میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے حضرت عباس بڑے طاقتور آدمی تھے حضرت حنزلہ کو ان لوگوں سے چھین کر آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا طائب والوں نے قلعے سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی لیکن آخرکار حضرت عباس حضرت حنزلہ کو لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک مجلس میں حضرت عباس نے اجازت مانگی کہ میں آپ کی مداح میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں آپ سے سن فرما کہو تمہارے دانت سلامت رہیں حضرت عباس نے اشعار کہے جن میں سے چند کا ترجمہ درج ذیل ہے یہاں تک کہ اس نے خندف کے اعلی مقام اور نگہبان خاندان کو محفوظ کر دیا اور خاندان نطخ و گویائی سے آراستہ ہے آپ صلی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت زمین روشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے افاق منور ہو گئے ہم اس روشنی نور اور نیکی کے راستوں پر چلتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ادب نبوی کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا خوب جواب دیا فمایا عمر میری زیادہ ہے اور بڑے وہ ہیں تاریخ ابن کثیر تاریخ ابن اصاکر حیات الصحابہ سیکشن شزرات عنوان اسلامی حکومت کا خواب اور چند سنجیدہ گزارشات تحریر محمد عباس شاد دنیا کی وسیع مسلمان آبادیوں پر مشتمل مسلمان ملکوں میں آج بھی اسلامی حکومت اور اس کے قیام کی خواہش ایک دیرینہ خواب کی شکل میں موجود ہے تاہم حنوز آج کی موجود مسلم دنیا کا یہ خواب تشنہ تعبیر ہے کوئی ایک بھی مسلمان ملک اپنے ہاں اسلامی نظام کی موجود کی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہیں سرمایہ دار نظام کے شکنجے میں ہے یا اسلام کا صرف نام استعمال کرنے والے طبقوں نے انہیں یرغبال بنا رکھا ہے اور انہوں نے شریعت اور امارات اسلامی کے صرف کھوکھلے نعروں پر مذہب پسندوں کے دلوں کو بہلا رکھا ہے افغانستان میں حالیہ تبدیلی نے ایک بار پھر حساس ذہن رکھنے والوں کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر اسلامی حکومت ہے کیا اور کیا ہم مسلمان اپنے ہاں اصل شکل میں اسلامی نظام کو رائج کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں یا صرف اس نظام کو نعروں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں ایک طبقہ اگر نعروں سے چند قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے خیال میں دستور میں چند اسلامی شقیں شامل کروا کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب ملک کا دستور اسلامی ہو گیا ہے جیسا کہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ ملک کا سربراہ مملکت مسلمان ہوگا ایسے یہ شق کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعلیٰ ہے یا پھر ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا ایسی شکے موجود ہونے کے باوسف عدلیہ پارلیمنٹ اور انتظامی ڈھانچہ خالصتاً استعماری اور سرمایہ دارانہ اصول پر نہ صرف قائم رہتا ہے بلکہ سو فیصد اپنی روح اور منشاہ کے مطابق سرمایہ پرستی سے پیدا ہونے والے بھیانک نتائج بھی دیتا ہے پھر باوجود مسلمان اکثریت کا ملک ہونے کے اس کی اجتماعی سماجی نفسیات اور رویے بھی اسی نظام کے تقاضوں کے عین مطابق ڈھلتے اور تشکیل پذیر ہوتے رہتے ہیں اس سلسلے میں اصل چیز نظام کی تبدیلی اور سیاسی آزادی ہے اگر کسی ملک میں نظام کی تبدیلی کے بغیر محض حکومت کی تبدیلی یا آئین و دستور میں چند بے ضرر نام نہاد اسلامی شقوں کی شمولیت کو اسلامی حکومت کے قیام کا نام دے دیا جائے اور نظام پر وہی اصل قوت قابض رہیں یا کسی اندیکھے ذریعے سے نظام پر انہی قوتوں کا کنٹرول رہے جو اصل مسئلے کی جڑ تھیں محض لوگوں کے احساسات کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے کسی نئے طبقے کو حکومت کا موقع فراہم کر دیا جائے تو نہ یہ حقیقی قومی انقلاب ہوگا اور نہ ہی اسلامی حکومت کا قیام ہوگا دنیا میں ایسی حکومتیں اور ریاستیں درجنوں بھر ہیں جو اس کھیل کا ایک طویل عرصے سے حصہ ہے مثلا دنیا میں اس وقت مسلم اکثریت والے ستاون ملکوں کی پہچان اسلامی ہونے کی ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں جھکلا سکتا کہ ان میں کتنے ہیں جو سیاسی اور معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہیں ان میں بعض ملک تو ایسے بھی ہیں جن کے یہاں بجلی اور گیس کے ریٹ عالمی اداروں کی مرضی سے طے ہوتے ہیں اور ان کے سالانہ بجٹ کی منظوری بھی وہیں سے آتی ہے لیکن وہ اپنے تئیں آزاد بھی کہتے ہیں اور کہیں کہیں اسلامی کا لائقہ یا سابقہ بھی ان کے نام کا حصہ دستوری طور پر ضروری اور لازمی ہے ان کی حکومتوں کی تبدیلی اور الیکشن کے نتائج پر عالمی قوتوں کی گہری چھاپ کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اور وہاں کے اجتماعی معاشرے اس اسلامی سماجیات کی روح اور عدل کے نظام سے خالی ہیں جو کبھی مسلمان معاشروں کی پہچان ہوا کرتی تھیں ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ چند احکامات کے نمائشی نفاذ سے نفاذ اسلام کی تقدیر کو وابستہ سمجھتا ہے جیسا کہ نوے عیسوی کی دہائی کی طرح آج کل پھر افغانستان سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بعض جرائم پر سخت سزاؤں کے قوانین لا رہے ہیں ان خبروں کی بنیاد پر ایک طبقے کے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب افغانستان میں اسلام آیا ہی چاہتا ہے یا جیسے ہمارے ہاں ایک سخت گیر ماشاء اللہ کے دور میں دفتروں میں باجمات نماز کی پابندی زکوٰوٰۃ کے نامکمل قانون کے نفاذ اور شریعت بل جیسے اقدامات سے ہمارے ہاں کے بعض طبقوں کو پاکستان میں مکمل اسلامی شریعت کے نفاذ کی امید بند چلی تھی پھر ان طبقوں نے پورے زور سے اس بدترین عامریت کے دور کا دفاع اسلامی نظام کے نفاذ کی کافشوں کے نام پر ہی کیا تھا اپنے سماجی و معاشرتی نتائج کے اعتبار سے آج یہ دور تاریخ میں سیاہ ترین دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایسے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کس سماجی اور سیاسی نظام کی بات کرتا ہے اور اس کے نظام کی روح کیا ہے وارضی اور وقتی بند باندھنے کے بجائے کسی مستقل حکمت عملی کی بات کرتا ہے اسلام کی حکومت اور اقتدار کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی اور طبقاتی اقتدار کو دوام بخشنے والے چلاک حکمرانوں اور ان کی حمایت کرنے والے بہروپی مذہبی طبقوں کے بارے میں وہ کیا شعور دیتا ہے اس کو سمجھے بغیر اقتدار اور طاقت کے ایوانوں میں مذہب کے نام کا استعمال اور اس کے نظریاتی استحصال کو نہیں روکا جا سکتا اسلام کا نظام عدل محض کوئی خواب نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کی پشت پر کامیابی کی گیارہ سو سالہ تاریخ ہے جس نے ہر عہد کے فکری معاشی اور سماجی چیلنجز کا جواب دیا ہے کسی دور کے بے شعور طبقے کے اسلام کے نام پر غیر متوازن رویوں کی وجہ سے اسلام کے نظام کی روشن تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی روشن فکر اور عمل کی قوت سے آج بھی اس سماج کے دھارے کو بدل سکتا ہے اسلام کا سیاسی شعور اور مستحکم اصولوں پر مبنی سیاسی نظام اقتصادی عدل و انصاف کا بلند فکر اور عملی طور پر بہتر معاشی نظام مضبوط بنیادیں رکھتا ہے بس اس کے لیے اس کی متوازن فکر روح عاصر اور موجودہ عہد کے عملی تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان سماحت نفس انسانیت کا تیسرا بنیادی خلق مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ ہل میں فرماتے ہیں انسانیت کے بنیادی اخلاق میں سے تیسرا اصول سماحت نفس ہے سماحت نفس کی حقیقت اور معنویت وہ یہ ہے کہ انسان کی ملکیت اپنی بہیمیت کے درج ذیل تقاضوں کے تابع اور ان کی فرم برداری اختیار نہ کرے ایک، محض لذتوں کے حصول کی طلب اور خواہش دو کسی سے انتقام لینے کی چاہت اور لذت تین حد سے زیادہ غزبناک ہونے کی حالت چار روپے پیسے میں بخل اور کنجوسی سے محبت پانچ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی ہرس اور لالچ سے محبت 6۔ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے جاہو مرتبت حاصل کرنے کی چاہت الف پس اگر ایک انسان میں سماحت نفس ہو تو اس کے لیے ان پست عادات و اتوار اور ان کے برے رنگ سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے گویا کہ اس کے نفس پر کسی قسم کا کوئی رنگ موجود ہی نہیں وہ اللہ کی رحمت کی طرف خالص ہو کر یکسو ہو جاتا ہے اگر مزید کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے نفس کی اصل جبلت اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق انوارات الہیہ کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے با اگر کوئی انسان اپنے نفس میں خلق سماحت نہ رکھتا ہو تو ان بدامالیوں کا رنگ اس کے نفس میں ٹھیک اسی طرح باقی رہتا ہے جیسا کہ کسی مہر پر نقش شدہ الفاظ موم پر منقش ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی روح پر دنیاوی زندگی کی میل کچیل اور برے اثرات چپک جاتے ہیں اس کے لیے ان سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتا ایسے آدمی کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کے گناہ اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں ایسے انسان کی روح اور انسانیت کی اصل فطرت کے تقاضے سے پیدا ہونے والے انورات کے درمیان بہت زیادہ موٹے پر حائل ہو جاتے ہیں یہ حالت اس کو عذیت پہنچانے کا سبب بنتی ہے اور وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا رہ جاتا ہے سماحت نفس کی اقسام سماحت نفس کے مختلف اعتبار سے کئی نام ہیں ایک جب کوئی انسان درج ذیل بہیمی تقاضوں سے بچے تو اس کا نام عفت ہے ایک شہوت البطن کھانے پینے اور صرف پیٹ بھرنے کی خواہش اور شہوت دو شہوت الفرج شرم گاہوں کی جنسی شہوات اور خواہشات دوسرا ہے جب کوئی انسان عیش و عشرت اور آرام طلبی کے تقاضے چھوڑتا ہے تو اس کا نام اجتہاد یعنی مجاہدے کی زندگی بسر کرنا ہے تین جب کوئی انسان مصیبت کے وقت تنگ دلی اور رونے پیٹنے کی حالت سے بچتا ہے تو اسے صبر کہا جاتا ہے چار جب کوئی آدمی انتقام کی چاہت کے تقاضے سے بچتا ہے تو اسے افو یعنی معاف اور درگزر کرنا کہا جاتا ہے پانچ جب کوئی آدمی مال کی حد سے زیادہ محبت سے بچتا ہے تو اسے ثقافت اور کنات کا نام دیا جاتا ہے چھ جب کوئی آدمی شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچتا ہے تو اس کا نام تقوا ہے ان تمام کو جامع صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نفس اپنے بہیمی تقاضوں اور خیالات کی فرمبرداری برداری کرنے سے اپنے آپ کو بچائے صوفیہ اکرام نے سماحت کے اس خلق کے درج ذیل نام رکھے ایک قطع تعلقات دنویہ دنیاوی تعلقات سے قطع تعلق رہنا دو فنا ان عن الخصائص البشریہ یعنی بشریت کی پست باتوں سے فنا ہو جانا تین حریت دنیا کے جھمیلوں اور خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا اس طرح صوفیہ اکرام نے سماحت کے اس خلق کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا ہے سماحت نفس حاصل کرنے کا طریقہ اس خلق سماحت کو حاصل کرنے کے لیے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ ایک ایسے مواقع سے بچنا کہ جو سماحت کی ضد پر مشتمل بری عادات و اتوار میں مبتلا کرنے والے ہوں تو ہر وقت اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو غالب کیے رکھنا تین اپنے نفس کو عالم بالا کی طرف متوجہ رکھنا یہی مطلب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کہ انہوں نے فرمایا میرے نزدیک اس دنیا کے پتھر اور آبادی ایک برابر ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کشف بیان کرتے ہوئے انہیں جنت کی خوشخبری دی حضرت برعیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو آپ کا استقبال ایک نوجوان لونڈی نے کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی ہو تو اس نے کہا میں زید بن حادثہ کی ہوں تو آپ سے وسلم نے حضرت زید کو اس کی خوشخبری سنائی سیر علام النبلا جلد اول دو 230 من ابواب الاحسان احسان باب نمبر ایک علم الشرائع اول احسان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس کے علماء اور سائنسدان علامہ ابن رشد اندروسی رحمت اللہ علیہ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور قرطبہ اندرس کے ایک بڑے فلسفی طبیب محدث فقی جن کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر یورپ میں پڑھی پڑھائی جانے لگیں جن کو دنیا ابن رشد مالکی اندروسی کے نام سے جانتی ہے آپ کا پورا نام ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ہے آپ چودہ اپریل گیارہ سو چھبیس عیسوی کو پیدا ہوا ہے آپ کے والد اور دادا قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے گھر کا ماحول علمی تھا والد کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی ابن طفیل اور ابن اظہر جیسے مشہور علماء سے دینی علوم فلسفہ قانون علم الحساب اور علم فلکیات کی تعلیم حاصل کی حصول علم میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ان کے ہم اثر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے دو راتوں کے کبھی مطالعہ کرنا نہیں چھوڑا پہلی رات وہ تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور دوسری رات وہ تھی جب آپ کی شادی ہوئی علامہ ابن رشد علم و معرفت کے ذریعے کمال انسانی پر یقین رکھتے تھے فلسفے کے ساتھ ساتھ حدیث و فقہ میں بھی کمال مہارت تھی نہ وہ لغت پر بھی کمال کی دسترس تھی مشہور شعرا متنبی اور حبیب کے اشعار کے حافظ تھے تصنیفات کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے ہر فن پر خامہ فرسائی کی فلسفہ طب فخ و اصول فق علم کلام علم حیت علم نحو الغرص کسی بھی علمی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا ان کی مشہور کتاب بدایت المتحد فق مالکی پر مشتمل ہے اسے علمی دنیا کی نہایت وقی کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے اس کا انداز انتہائی مؤثر ہے مصنف سب سے پہلے کسی بھی مسئلے پر تمام فقہ کے دلائل پیش کرتے ہیں اس کے بعد سبب اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور راجح موقف کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاہم بہت سے مقامات پر صرف دلائل پر اکتفا کیا ہے اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا ہے علامہ ابن رشد امام مالک کے مقلد ہیں لیکن وہ کسی موقع پر بھی جانبدار نظر نہیں آتے یونان کے مشہور فلسفی ارستو کے فلسفے کی نہایت شروع بس کے ساتھ تشریح کی جن کے یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں ابن رشد کا موقف تھا کہ جو بھی انسانی اعضاء کے بارے میں علم حاصل کرے گا اللہ پر اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا ابن رشد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چونکہ فلسفی اور معقولات کے عالم تھے اس لیے ان کو تصور سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جب حقیقت یہ ہے کہ وہ تصور سے بہت زیادہ متاثر تھے ان کا موقف تھا کہ کے لیے اس بات کی زیادہ گنجائش ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تفسیر کریں کیونکہ وہ سائنس اور فلسفے کی سچائیوں کو زیادہ جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ علوم کا مرکز اور منبع تھے لیکن دیگر اہل علم کی طرح ان پر بھی آزمائشیں آئیں ہسپانوی خلیفہ یعقوب نے ابن رشد کی تصنیفات پر پابندی لگا دی اور انہیں جلاوطن کر دیا وہ مراکش چلے گئے اور وہیں دس ستمبر گیارہ سو اٹھانوے عیسوی کو تقریباً بہتر سال کی عمر میں وفات پائی سیکشن ملکی معیشت عنوان افغانستان کو درپیش معاشی چیلنجز تحریر محمد کاشف شریف رابل پنڈی یورپی نوآبادیاتی نظام کو ختم ہوئے نصف صدی سے زائد ہو چلے لیکن ہم گزشتہ ساٹھ ستر سالوں کے بدترین تجربے اور ابتداؤں کا سامنا کرنے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکے کہ آزادی کس کی... کہتے کسے ہیں ہمیں نام نہاد آزادی تو مل چکی ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اپنے سیاسی اور خصوصا معاشی فیصلے کرنے میں آزاد نہیں بجلی گیس اور پٹرول کی قیمتیں ہم سے بازو بھروڑ کر طے کروائی جاتی ہیں عالمی مالیاتی ادارے ہمارے سالانہ بجٹ کی منظوری دیتے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر عاقل اور بالغ انسان واقف ہے لیکن حیرت ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی صورت میں سیاسی تبدیلی رونما ہوئی تو ہمارے سیاسی و مذہبی قائدین اسے آزادی اور انقلاب سے تعبیر کرنے لگے اس واقعے کو ابھی ایک ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ سب کو آٹے دال کے بھاؤ کی پڑ گئی ہے افغانستان میں سیاسی تشکیل کیا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ملک کیسے چلے گا کا سوال سب کی زبان پر ہے عالمی امدادی تنظیموں کی مدد کے بغیر طالبان حکومت صرف ایک ماہ تک ملکی کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے اس کے بعد قریب ڈیڑھ کروڑ نفوس پر بدترین قید سالی کا خطرہ منڈلا رہا ہے اقوام متحدہ کی سربراہی میں منعقد ہونے والی کانفرنس برائے امدادی فنڈ میں دیگر ممالک نے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے اس پر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس رقم کو شفافیت کے ساتھ خرچ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے لیکن ہم پاکستانیوں کو تو اس بات کا وسیع تجربہ ہے کہ یہ امداد محض امداد نہیں ہوگی اس کی شفافیت کی آڑ میں عوامی بہبود کے کلیدی منصوبوں پر عالمی ادارے اور این جی اوز برادمان ہو جائیں گی اور مغربی عوام کے ٹیکس کا پیسہ بڑے مضبوط اور منظم طریقے سے ان ممالک کے نمائندہ سرمایہ داروں کے خزانوں میں منتقل ہوتا رہے گا اور طالبان حکومت دیگر حکومتوں کی طرح کرپشن اور نااہلی کا شربت دن رات پیتی رہے گی امریکہ نے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد افغانستان کے 9.5 ارب ڈالر کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے ہیں یہ اثاثے افغانستان کی ایک سے ڈیڑھ سال تک کی درآمدات کے لیے کافی تھے لیکن اس وقت طالبان کی رسائی میں محض 52.2 کروڑ ڈالر ہیں جو کسی نہ کسی حالت میں افغانستان کے اندر موجود ہیں اگر یہ طالبان کے استعمال میں آ جائیں تو ایک ماہ سے دو ماہ کی درآمداد کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے ملک پر اس وقت دو اشاریہ دو ارب ڈالر کا قرض ہے اس میں تجارتی خسارہ ملا لیں تو یہ سات ارب ڈالر پر جا پہنچتا ہے اور یہ سب ادا کرنا کم از کم طالبان کی ریاست کے لیے ناممکن ہے اب اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ سیاست اور معیشت کے اس کھیل میں آزادی تو ختم ہو ہی جائے گی رہی بات ملک چلانے کی جیسے پاکستان چل رہا ہے ویسے ہی افغانستان چلے گا کیونکہ باغیں سامراجی ممالک مکمل گرفت میں آ چکی ہیں سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان افغانستان کے گرد علاقائی طاقتوں کا حصار ازداد کے اجتماع اور جد و کا قانون تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی کائنات متنوع تجربات کی جولان ہے انسان اپنے خالق کی انتہائی شاندار تخلیق ہے اس کی شان کا کمال یہ ہے کہ وہ نتنائے اور انوکھے تجربات کے ذریعے معاشرے میں مختلف رنگ بکھیرتا رہتا ہے ایک زمانے میں استعمالی قوتوں نے طاقت اور قوت کے بل بوتے پر مشرق وسطیٰ میں ہونی ریاست قائم کی ریاست کا قیام بے گناہ لاکھوں انسانی جانوں کے بے تری بہائے گئے خون کے سمندر میں ڈبو کر عمل میں لایا گیا اسی طرح کا ایک تدریبہ نہت انسانوں کی لاشوں پر تعمیر کیے گئے ایک ملک سے کیا گیا یہ ملک جنوبی ایشیا کے مرکز میں واقع ہے چالیس سال قبل جس جنگ کا آغاز ہوا تھا آج وہ ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے اس جنگ کا آغاز کرنے والا تعبت تھا وہ اپنے چیلوں کے ہمراہ افغانستان پر حملہ آور ہو گیا اس کی پارلیمنٹ میں یہ بات زیر بحث آئی کہ سوشلزم کو بتنام کے راستے سے تو ہم نہیں روک سکے البتہ اب ہمیں افغانستان کے راستے روس کے آگے بند باندھنا چاہیے چنانچہ اس کام کے لیے پاکستان کا استعمال مناسب ترین قرار دیا گیا پاکستان کی مقدرہ نے اس کام کو انتہائی خوشدلی سے سر انجام دیا چودہ اپریل انیس سو اٹھاسی عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلا کے معاہدے پر دستخط ہوئے یہ معاہدہ چھ سال کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں تشکیل پایا تھا اڑتیس صفحات کے اس تاریخی معاہدے کے مطابق سوویت افواج کی واپسی کا عمل پندرہ مئی انیس سو اٹھاسی عیسوی سے پندرہ فروری انیس سو عیسوی تک مکمل ہونا طے پایا تھا 17 اگست 1988 کو افغانستان سے سوویت یونین کے انخلا اور اس کے تحلیل ہونے سے قبل اس آپریشن کی ذمہ دار پوری ٹیم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا اگست 1990 سو عیسوی میں جنگ و جدل کے لیے اگلا محاذ مشرق وسطی میں کھول دیا گیا عراق کے کویت پر حملے کے نتیجے میں تمام بھیڑیے عراق پر آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے حملہ آور ہو گئے اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجتے ہی پورا مشرق وسطیٰ شولو کی لپیٹ میں آ گیا امریکہ کے پیچھے دو سو سالہ انقلاب کی محنتیں تھیں اجتماعی اداروں کے قیام اور کردار سے امریکہ کی موجودہ ریاست مضبوط اور مستحکم ہوئی تھی لیکن جو ہی اس کا اقتدار نااہل قیادت کو منتقل ہوا انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے وسائل تباہ و برباد کیے بلکہ آئندہ کے لیے عالمی بالادستی کا اختیار بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا امریکہ کی برائے یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق گزشتہ بیس سالوں میں افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے آٹھ کھرب ڈالر اور نو لاکھ انسانی جانوں کو اس آگ میں جھونک دیا یونیورسٹی کی تازہ ترین رپورٹ ویسے تو سرمایہ دار بلا مفاد کے ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا لیکن غور کرنا ہے کہ اس جنگ میں استعمار نے کیا مفاد حاصل کیا جہاں تک اصل ہدف کا تعلق ہے بظاہر تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی البتہ جہاں تک پلان بی کے طور پر ملک کے وسائل لوٹنے کا تعلق ہے یقیناً اس میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہوں گی کیونکہ داعش جیسے افرید کے ذریعے عراق شام اور لیبیا کے تیل کے کنو پر قبضہ کر کے اس کے مالری وسائل کو لوٹ لیا گیا ویسے پلان بی ہمیشہ پلان اے کی ناکامی کے بعد ہی اختیار کیا جاتا ہے انیس سو نواسی عیسوی میں سوویت یونین ایک قدم پیچھے ہٹ کر آج کئی قدم آگے بڑھ چکا ہے گیارہ اگست دو اکیس کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں روس کی میزبانی میں ہونے والے چار ملکی روس چین امریکہ اور پاکستان مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ کی حمایت یافتہ اشرف غنی کی حکومت کو پیچھے ہٹا دیا گیا انہوں نے طالبان کے لیے راستہ صاف کر دیا علاقائی طاقتوں کی حمایت یافتہ حکومت افغانستان قائم ہو گئی چونکہ یہ ایک نوزائیدہ حکومت ہے لہذا اسے تحفظ کی ضرورت ہے اس لیے اس کے ارد گرد چھ ملکی حصار قائم کیا گیا جس میں روس چین تاجکستان ترکمانستان ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں سات ستمبر دو اکیس کو اس کی عبوری کابینہ کا اعلان کیا گیا نئی کابینہ کی علم برداری کی تقریب میں روس چین ایران قطر ترکی اور پاکستان کو دعوت دی گئی کابینہ کی تشکیل سے پہلے طالبان نے کہا تھا کہ وہ ایرانی نظام حکومت اختیار کریں گے لیکن ان کی طاقتوں نے سامراجی ملکوں کے دباؤ پر یہ تقریب ملتوی کر دی افغانستان کی حکومت دنیا میں اپنی نوعیت کی انوکھی حکومت شمار ہوگی دنیا میں خفیہ ادارے خفیہ انداز سے کام کرتے ہیں خفیہ ادارے اپنی تمام سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں تا وقتے کہ ان کا منصوبہ حتمی طور پر مکمل نہ ہو جائے افغانستان میں امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنر نے طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے کابل میں ملاقات کی جس کی اگلے روز شہ سرخیوں کے ساتھ اخبارات کی زینت بنایا گیا اے ای ایف پی رائٹرز چوبیس اگست دو کی اس کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کابل پہنچ گئے ان کا یہ دورہ میڈیا پر موضوع بحث بن گیا 6 ستمبر 2021 گویا دونوں ایجنسیوں نے اپنا اپنا حطف مکمل کر لیا امریکی اپنے انخلا مکمل کرنے کے بعد نمایاں ہو گئے اور پاکستان اپنا ٹاسک حاصل کر کے میڈیا پر نمودار ہو گیا ایک ملک جو خود ایجنسی کی مرہون منت تھا اپنی کوک سے دوسرے ملک کو جنم دینے کا سبب بن گیا اس ایجنسی نے کئی سالوں کی جد جو کے نتیجے میں نہ صرف پورے کا پورا سماجی ماڈل کھڑا کر دیا بلکہ اسے تحفظ دینے کے لیے اس کے ارد حصار بھی قائم کر دیا جو دنیا کے لیے برت حیرانی بن گیا کائنات میں یہی ازداد کے اجتماع اور جد و جہد کا قانون ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور پانچ ربیع الاول چودہ سو بیالیس ہجری تیئس اکتوبر دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں محبت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسانیت کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو صحابہ اکرام نے وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی عظمت دلوں میں پیدا کی اس کا نتیجہ ہے کہ صحابہ اکرام دنیا اور آخرت میں ایک درجے کے نمونے کی جماعت کی حیثیت اختیار کر گئے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان آپ کی اتباع کرے جو آپ ص نے احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے یہاں رسمی محبت مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ محبت جو انسان میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ جو محبوب کے اعمال ہیں جو ان کی صفات ہیں جو ان کی سیرت ہے اس سیرت کو اپنے دل و دماغ میں اتارے اور اس کے مطابق جد و اور کوشش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی پوری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جملہ پہلو ہمارے سامنے ہوں ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے اس مہینے کو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے اس نسبت کا بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے خاص طور پر آج کے اس پرفطن ماحول میں کہ جہاں آج مسلمان بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہے پریشانیوں کی حالت میں ہے اس کے گرد و پیش کا ماحول اس کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر رہا ہے دو ڈھائی سو سال سے مسلمان مغلوب ہیں سامراجی تی قوتوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے جیسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت دو بڑی ظالم طاقتوں کے زیر اثر تھی قیصر و کسرا اور جزیرت العرب میں ابو جہل اور اتبا شیبہ ان ظالموں کی چنگل میں پھنسی ہوئی تھی انسانیت مصیبت زدہ تھی مسائل لا جرحل تھے سوسائٹی غلامی اور پستی کی حالت میں تھی ایسے ماحول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے انسانی سماج میں تبدیلی پیدا کی ہے انقلاب برپا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس انقلابی پہلو کا پورے طور پر فہم و بصیرت کے ساتھ تحلیل و تجزیہ کیا جانا بہت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ منفرد خصوصیات حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اڑتیس میں علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہے نمبر ایک نصرت بالرعب مصیر عطا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روب کے ذریعے سے مجھے مدد دی گئی ہے میرا روب دشمنوں پر ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے تک اثر انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک میں مبتلا لوگوں پر میرا روب پیدا کر دیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک میری ذات کا اثر ہوتا ہے مکے اور مدینے سے ایک مہینے کی مسافت تقریبا کیسر و کسرا کے مراکز تک جاتی ہے دو جولت لی ارد و میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا پہلی قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے تو چونکہ وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے مبوس کیے گئے تھے اس لیے ان پر لازم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت خانے میں کریں گے اس سے باہر کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ دنیا بھر میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے امام شاہ علی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت یہی ہے کہ جہاد میں یا اسفار میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پر اذان دیں اور صحرا اور جنگل میں جہاں بھی ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں اسی طرح زمین بھی طہور اور پاک بنا دی گئی کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہیں تو امت کو اس بات کا حکم دے دیا گیا تو وہ تیمم کر لے تو وہ پاک ہو گیا اور نماز پڑھ لے تینت لی الغنائم میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا گیا امام شاعری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں تک اپنی دعوت پھیلانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم و تربیت جہاد اور جدوجہد کے لیے طویل اسفار اختیار کریں تو ان کے اخراجات ریاست اٹھائے وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہو اور اس کے ذریعے سے ان کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں اور وظائف دیے جائیں اس لیے مال غنیمت آپ سے وسلم پر اور آپ کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا چار گستناسک کا فہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بےثت کل انسانیت کے لیے ہوئی ہے پوری انسانیت کو درست کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے پانچ شفاح مجھے تمام انسانیت کی شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے ان پانچ چیزوں کا صحیح فہم اور شعور حاصل کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی مقصد اور ہدف سمجھ میں آ جائے گا بالخصوص آج کے اس دور میں حضور اخدم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے ذاتِ کرامی سے وابستہ مسلمان ان امور کو سامنے رکھ لیں تو مغربیت اور پستی کی اس حالت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کے راستے پر داخل ہو جائے گا صحابہ اکرام کی اجتماعی اور تاریخی حیثیت حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بین الاقوامی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم تیار کی اس جماعت کو تربیت دی اس طرح صحابہ اکرام کی بھی بےسط ہوئی تھی یہی حقیقت سمجھنے کی ہے ہمارے یہاں الاول کے مہینے میں صرف ذات قدسی صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ پر گفتگو نہیں ہوتی حالانکہ جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم آپ کی نائب بن کر آپ کے مشن کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے کے لیے مبعوث ہوئی ہے اور یہ بیسط کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے صحابی کے لیے استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا اشاری اور حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ نما کو جب گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان نما برستم میسرین اوللم تو <مُعَسِّرِينَ> تمہاری بےثت آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہے تمہاری بےثت اس لیے نہیں ہوئی کہ تم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6128 آج جو سب سے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ جماعت صحابہ کی اجتماعیت اور ان کی جماعتی حیثیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے حضور علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شان میں مناقب کے تو بہت زمین و آسمان کے قلعے ملائے جاتے ہیں لیکن آپ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ ہی گول کر دیا جاتا ہے صحابہ کی عظمت دلوں سے نکال دی گئی ہے صحابہ کی اجتماعی طاقت اور قوت کو نظر انداز کر دیا ہے بھائی وہ صحابہ جو نبی اکرم علیہ وسلم کے مشن کے اعلی کار بن کر آپ کی طرف سے مبوس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغامبر بن کر بیسط کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالخصوص قصر و کسرا کو شکست دی اور دنیا کے چپے چپے پر پھیل کر دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا ان صحابہ کا تذکرہ ہی غائب ہے صحابہ کے تذکرے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے مکمل ہو سکتی ہے صحابہ کے پاس بس منصب نبوت نہیں تھا لیکن تمام وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر تھے آپ وسلم کے نائب اور خلفاء بن کر انہوں نے انہیں دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا اسی بنیاد پر ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا امبیا بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء اور علماء میں سب سے اونچے درجے کے اہل علم ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی مرتضیٰ ہیں امیر معاویہ ہیں اور عاشرۂ مبشرہ رضوان اللہ علیہم ہیں وہ فقیح سمجھدار اور العازم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے عملی نظام کے لیے سیاسی معاشی سماجی علمی اور فکری حوالے سے انقلابی کردار ادا کیا سیرت نبوی میں صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھنا تبھی ممکن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی بےصت سمجھی جائے اور اس کے ذیل میں صحابہ کی بے سمجھی جائے اگر صحابہ کی جد و جہد کا انکار کر دیا جائے یا ایک صحابی کی بات تو مانی جائے اور باقی صحابہ کی جماعت کی جد و جہد کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ سیرت نہیں ہے یہ تو من پسند خواہشات کی بات ہے حقیقی انقلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی کا حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ الاسلام یالو ولا علیہ سنن دار قطمی حدیث نمبر دو سو خبردار لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غالب ہوتا ہے اسلام مغلوبیت کو قبول نہیں کرتا آج مغلوبیت ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے اور ہم نے اس مغلوبیت کو دین سمجھ کر قبول کر رکھا ہے یہ کیسا دین ہوا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انقلابی نقطہ نظر سے نہیں سمجھتے تو پھر سیرت کا مکمل مفہوم بھی سامنے نہیں آتا یہ بڑی بنیادی سی بات ہے آج کل ایک بڑا فضول سا سوال کیا جاتا ہے کہ جی سارے مسلمان ہی تو ہیں تو مسلمان معاشروں میں انقلاب لانے کا کیا مطلب ہے کیا ان کو اسلام سے اٹھا کر کسی اور طرف لانا ہے عام طور پر جب بھی انقلاب کے لفظ بولا جائے تو لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جو انقلاب کی بات کر رہا ہوگا وہ روسی ہوگا یا چینی ہوگا کیونکہ انقلاب روسیوں نے برپا کیا یا چینیوں نے کیا روسیوں اور چینیوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ انقلاب صرف وہی وہ لائے ہیں انقلاب کہتے کسے ہی ہیں انقلاب نام ہے تبدیلی کا کفر و شرک سے نکل کر توحید کی طرف آنے کا انقلاب نام ہے ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آنے کا انقلاب نام ہے غلامی سے نکل کر حریت اور آزادی کی طرف آنے کا انقلاب نام ہے بھوک اور غربت کو ختم کر کے معاشی خوشحالی پیدا کرنے کا انقلاب نام ہے ظلم کی جھوٹی حکومت ختم کر کے عدل و انصاف کی سچی حکمرانی قائم کرنے کا کیا یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا نہیں کیا آپ نے تو تیئیس سال کی مدت میں اس جزیرت العرب کی سیاست بدل دی معیشت بدل دی تہذیب بدل دی ثقافت بدل دی حکومت بدل دی نظام بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی آئی تو ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر مبنی حکومت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو حضرت ابو بکر کی عدل و انصاف اور امن و امان اور توحید اور ایمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے اور انقلاب کس کو کہتے ہیں کیا ظلم کی سہرات مسلط رہنی چاہیے کیا اس وقت دنیا میں عالم اسلام کے مسلمان ممالک کی کوئی سیاسی یا معاشی حیثیت ہے عالمی تاؤتی قوتوں نے افغانستان تباہ کر دیا کشمیر تباہ کر دیا بوسنیا تباہ کر دیا سومالیہ تباہ کر دیا افریقہ میں مسلمانوں کی تباہی برپا کر دی اور ابھی کہتے ہیں جی مسلمانوں کو انقلاب کی ضرورت نہیں ہے اصلاح کرتے ہوئے تو ڈھائی سو سال ہو گئے تمہیں کوئی اصلاح ہوئی کوئی تبدیلی آئی دین انقلابی ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی انقلابی ہے اور یہ انقلاب جماعت صحابہ کو مانے بغیر نہیں آ سکتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد اور سیرت کو اس تناظر میں سمجھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے سیرت کے حوالے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا انقلابی کردار سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے جامع پہلوؤں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عامر مہمان کالم زاویہ نظر عنوان میڈیا کارٹل کووڈ خبروں پر پبلک ڈسکورس کیسے تشکیل ہوا تحریر محمد اکمل سومرو لاہور کیپٹلزم کی بقا منافع کی نئی راہیں تلاش کرنے پر منحصر ہے گزشتہ ایک صدی کے دوران عالمی سطح پر کسات بازاری افراد زر یا تفریت زر پیدا ہونے کا موجب بھی کیپیٹلزم ہے دنیا کو ڈیڑھ برس سے کرونا کے باعث ایک عالمی بحران کا سامنا ہے اس بحران کے دوران بین الاقوامی اداروں نے انسانی جان کے تحفظ کا نام لے کر عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا ہے چنانچہ کرونا وائرس سے متعلق میڈیا کے بطن سے ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دیا گیا اور پھر اس بیانیہ کو عالمی سطح پر رائج کرنے کی ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی ہلاکت کی شرح صفر اشاریہ تیئیس فیصد ہے یعنی 99.77 فیصد متاثر افراد محفوظ ہیں تاہم اس کے باوجود وائرس کا خوف مسلط کرنے کے لیے عالمی سطح پر ون وائس میڈیا کا استعمال کیا گیا اور وائرس سے متعلقہ تشکیل کردہ پیغام اور خبروں کو ادارتی پالیسی کا حصہ بنایا گیا چنانچہ اس کے لیے میڈیا کے توسط سے ایجنڈا سیٹنگ اور پولیٹیکل اکانمی آف کمیونیکیشن تھیوریز کا استعمال ہوا گویا ون وائس میڈیا کے تحت چار عناصر پر مبنی ایڈیٹوریل پالیسی کا نفاذ ہوا اول وبائی مرض سے پوری انسانیت کی بغا کو خطرہ ہے دو وائرس زدہ افراد کا کوئی علاج نہیں سوئم عالمی سطح پر انسانوں کو محفوظ کرنا ناگزیر ہے چہارم اس وائرس سے بچاؤ صرف ویکسینیشن میں ہی پنہا ہے ان چار پہلوؤں پر ہر فرد کی رائے سازی کا ہدف مین سٹریم میڈیا کو سونپا گیا اب ہمیں میڈیا کے آپریشن اصولوں کی بنیاد پر اس پروپیگنڈا تکنیک کو سمجھنا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے قبل جولائی 2019 میں برطانیہ اور کینیڈا کے اشتراک سے گلوبل کانفرنس آن میڈیا فریڈم کا انعقاد ہوا اس کانفرنس میں بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹونی ہال نے اپنے خطاب میں کہا گزشتہ مہینے بی سی کے تحت ایک اہم خفیہ اجلاس ہوا جس میں عالمی ٹیک کمپنیوں اور خبروں کے اشاعتی اداروں کو مدعو کیا گیا ٹرسٹڈ نیوز سمٹ نامی اس اجلاس کا مقصد تعصب اور غلط خبروں پر مبنی معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے پلان آف ایکشن تیار کرنا تھا چنانچہ ہم یعنی بی بی سی نے خبروں کی سالمیت کے لیے ایک نیا عالمی اتحاد تشکیل دیا ہے اور ہم دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید کام کرنے کو تیار ہیں یورپی براڈ کاسٹنگ یونین ای بی یو فیس بک فنانشل ٹائمز فرسٹ ڈرافٹ گوگل دی ہندو اور دی وال اسٹریٹ جرنل نے بطور پارٹنر اجلاس میں شرکت کی یہ عالمی اتحاد در حقیقت ایسے انتباہی نظام کا جنونی آغاز تھا جس کی جڑیں سرمایہ داریت کے مفادات میں پیوست ہیں انسانی جان کو خطرہ کے نام پر یا انتخابات کے دوران جمہوریت دوستی کے نام پر مستقبل میں خبروں کا متن اور مواد میڈیا صارفین تک پہنچانا اس بیٹھک کا مقصد تھا اس اتحاد کے تصور کی پیدائش کہاں ہوئی یہ بھی انتہائی دلچسپ ہے دو انیس میں برطانیہ میں خبروں کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ہاؤس آف لارڈز نے سلیکٹ کمیٹی فار ڈیموکریسی اینڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تشکیل دی اس کمیٹی نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ ریزرویکشن آف ٹرسٹ کے نام سے ایک سو ترپن صفحات پر مبنی رپورٹ شائع کی جس میں درج ہے کہ روز مرہ ایک ارب تہتر کروڑ صارفین فیس بک کا استعمال یوٹیوب پر روزانہ ارب گھنٹہ واچ ٹائم گوگل پر روزانہ ساڑھے تین ارب سرچز اور ٹویٹر پر روزانہ پچاس کروڑ ٹویسٹ ہوتے ہیں یہ اداد و شمار سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے تناظر میں پیش کیے گئے رپورٹ میں لکھا گیا کہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے کووڈ سے متعلق متبادل معلومات جنہیں ٹی این آئی نے جھوٹی معلومات کہا ہے پھیلائی جا رہی ہے دوران انویسٹیگیشن اس کمیٹی کے سامنے بی بی سی کی جانب سے ان معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی اس دوران جون 2019 انیس میں بی بی سی کی ویب سائٹ پر احمد رزاق کے نام سے غلط معلومات سے نمٹنے کے عنوان سے مضمون شائع ہوا جس میں معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے بی بی سی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا بی بی سی پر شائع ہونے والے مضمون کی ابتدائی یوں تھی پراپیگنڈا دھوکہ دہی آزادانہ تقریر کو دبانا ہر معاشرے کا مسئلہ ہے لیکن حالیہ برسوں میں جالی خبریں اور غلط معلومات کی بنیاد پر پبلس ڈسکورس تشکیل پا رہا ہے اس مضمون میں اینٹی ویکسرز تحریک کو گمراہ کن اور خطرناک معلومات پھیلانے کا موجب قرار دیا گیا مضمون میں ان معلومات کی روک تھام کے لیے الگورزم کی مداخلت تجویز کی گئی جس کا مقصد آن لائن انفارمیشن ایکو سسٹم کو کنٹرول کرنا تھا الگورزم تکنیک کے ذریعے معلومات کو فلٹر کیا جاتا ہے ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ٹرسٹڈ نیوز انیشیٹو ٹی این آئی کے مقاصد طے کیے گئے چنانچہ بی بی سی کی صدارت میں ہونے والے مجکورہ اجلاس میں کورونا وائرس سے متعلق پبلس ڈسکورس کلامیاں کی تشکیل کے لیے معلومات تک رسائی اور پھیلاؤ کے میکانزم کو عملی درجے میں نافذ کرنے کی حکمت عملی طے ہوئی ڈبلیو ایچ نے جب کورونا کو وبا ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد ٹی این آئی متحرک ہوا اور اس وبا پر رائے سازی کے لیے میڈیا شراکت داروں میں اضافہ ہو گیا اب ٹویٹر مائکروسافٹ ایسوسیٹیو پریس ایجنسی فرانس پریس رائٹرز اور رائٹرز انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف جرنلزم اس کارٹل کا حصہ بن گئے ٹی این آئی کے ذریعے سے کرونا وائرس سے متعلقہ خبروں کو دبانے کنٹرول کرنے اور سمت متعین کرنے کی اجازت دی گئی ٹی این آئی نے مزید ایک نئے منصوبے پر کام کا آغاز کیا یہ منصوبہ پروجیکٹ اوریجن کے نام سے شروع ہوا اس کا مقصد خبروں کے مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک لگانا تھا جس سے خبری مواد کا ماخذ معلوم کرنا تھا پروجیکٹ اوریجن مواد کی ہیرا پھیری کا پتہ لگانے اور مواد کے ماخذ کی توثیق کر کے غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے ٹی این آئی کی پالیسی کے برعکس کسی بھی خبری مواد کو گمراہ کن یا ناقابل اعتبار مواد کی کیٹاگری میں شامل کر کے اس کی رسائی کو محدود یا ایسے مواد کو فلٹر کیا گیا پروجیکٹ اوریجن کے تحتی خبر کو تصدیق شدہ یا غیر تصدیق شدہ قرار دینے کے بعد ٹی این آئی میڈیا کارٹل کے ذریعے ان خبروں کی اشاعت کی جانے لگی جولائی 2020 بیس میں مائیکروسافٹ کے چیف سائنٹیفک آفیسر ایرک ہویٹز نے ٹی این آئی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کے پروجیکٹ اوریجن کے شراکت دار میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کر مائکروسافٹ خبروں کو اینڈ ٹو اینڈ اتھینٹیکیشن کے تحت جانچ پڑتال کر رہا ہے دسمبر میں بی بی سی نے خبر شائع کی کہ کرونا سے متعلق خبریں آن لائن ذرائع سے لاکھوں افراد تک پہنچی ہیں جس سے ویکسین کی افادیت پر سوالات قائم ہو رہے ہیں ان معلومات کا سدباب کرنا ناگزیر ہے کووڈ سے متعلق خبروں پر مرکزی دھارے کے میڈیا بالخصوص ٹی این آئی نے جان بوجھ کر مس انفارمیشن یعنی غیر ارادی طور پر گمراہ کن معلومات کو ڈس انفارمیشن کے ساتھ الجھا دیا ہے ڈس انفارمیشن دراصل ارادی طور پر گمراہ کن معلومات عوام تک پہنچانا ہے تاکہ رائے عامہ کا تعین کیا جا سکے میڈیا کے ذریعے سے ترسیل کی جانے والی یہ ڈس انفارمیشن پالیسیوں اور حکومتوں کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے کرونا وائرس پر مبنی یہی ڈس انفارمیشن منظم انداز میں مرکزی دھارے کے عالمی میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی گئی اب ہمیں ڈس انفارمیشن کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کورونا خبروں سے متعلق بنیادی سوال قائم کرنا چاہیے یعنی ٹی این آئی کی کرونا کی خبروں کا سورس کیا ہے ٹی این آئی دنیا کی بڑی پبلک ہیلتھ ایجنسیوں کی جاری کردہ کووڈ 19 کی ہیلتھ پالیسی کی خبریں نشر کرتا ہے ان خبروں کا سورس ڈبلیو ایچ او یو ایس سینٹر فار ڈزیز کنٹرول سی ڈی سی یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایف ڈی اے اور یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ رہا ہے ان خبروں اور پالیسی کی بنیاد پر ریاستی سطح پر قانون سازی کرائی گئی اور ٹاپ لیول سے موصول ہونے والی پالیسی کو مختلف ممالک کے مقامی میڈیا کے ذریعے سے نشر کرایا گیا اس تناظر میں پاکستان کی حکومت نے اپریل 2020 بیس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا جس میں عسکری حکام کو شامل کیا گیا تاکہ این سی او سی کا ریاست کے دیگر اداروں پر شکنجہ مضبوط رہے این سی او سی کی جانب سے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو کووڈ کی خبروں کی اشاعت پر پالیسی دی گئی جس کے تحت صرف این او سی کے جاری کردہ ڈاٹا کو ہی نشر کرنا طے پایا اور آج بھی اس ڈاٹا کو روز مرہ مر کی بنیاد پر خبروں کی ہیڈ لائنز اور اخبارات کی شہ سرخیاں بنایا جا رہا ہے میڈیا نمائندوں کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی اجازت نہیں اور نہ ہی اس ڈیٹا کی تصدیق کرنے کا متبادل طریقہ اپنانے کا اختیار ہے میڈیا میں ویکسین پر تحفظات یا نتائج کی خبروں کی اشاعت کی گنجائش نہیں یوں کہ یہ کہ کووڈ سے متعلق انتہائی کنٹرولڈ جرنلزم رائج کی گئی ہے یوں تو میڈیا آزادی رائے یا تحقیقاتی ثہاوت کا دعوے دار ہے تاہم کووڈ کے تناظر میں یہ سب دعوے دھرے رہ گئے بنیادی طور پر میڈیا کو ٹاپ ٹو ڈاؤن کنٹرول کیا جا رہا ہے جو پبلک ہیلتھ پالیسی ٹی این آئی کے توسط سے میڈیا کو دی جاتی ہے وہی مواد نشر ہوتا ہے اس پالیسی کے ذریعے سے ویکسین کی تیاری کرنے والی ادوی ساز کمپنیوں کی راہموار ہوئی یہ حیران کن حقیقت ہے کہ ڈبلیو ایچ نے جب فروری دو بیس میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کو ہی معیار مقرر کیا تو اس سے ایک ہفتہ قبل ہی جارج سوروس اور بل گیٹس نے کووڈ ٹیسٹ کمپنی مولوجک پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹس میں فالس پازیٹیو شرح کا تناسب زیادہ ہونے کی تصدیق خود پاکستان میں سابق مشیر صحت نے پریس کانفرنس میں کی تھی اور ڈبلیو ایچ او نے بھی یہی کچھ کہا اس ضمن میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ویب سائٹ پر 28 ستمبر 2020 میں ایک ریسرچ آرٹیکل شائع ہوا جس میں کورونا ٹیسٹ کے طریقہ کار کو سائنسی بنیادوں پر غیر معیاری قرار دیا گیا ٹی این آئی میڈیا کارٹل کے ذریعے سے اس پہلو کو بھی دبا لیا گیا سب سے زیادہ چونکا دینے والے عناصر یہ ہیں کہ عالمی اداروں نے کووڈ کے ابتدائی مؤثر علاج کے تمام طریقہ کار کا مسلسل انکار کیا بلکہ نومبر 2020 بیس تک کورونا سے بچاؤ کی واحد تجویز کردہ آپشن صرف گھروں تک محدود رہنے کی تھی اور جب تک کوئی ویکسین نہیں آئی حکومت کی طرف سے منظور شدہ کوئی علاج مقرر نہیں کیا گیا نتیجن عام انسان تذبذب کا شکار ہوا ٹی چھتری تلے بنے میڈیا کارٹل نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے مقابلے پر انہی ہدایت ناموں کی پیروی کی اور ابتدائی علاج کی افادیت کے وسیع شواہد کے باوجود انہیں میڈیا میں جگہ نہیں دی گئی وائرس کے ماخذ ابتدائی علاج ویکسین کے منفی اثرات سمیت کسی بھی متبادل مباحثوں میں حصہ لینے والے مائکرو بایولوجسٹ ایپیڈولوجسٹ کیمیادان نینو ٹیکنالوجسٹ اور بائیو ٹیکنالوجسٹ کی آرا کو ٹی این آئی میڈیا کارٹل کے مربوط سسٹم کے ذریعے سے دبا لیا گیا صرف ڈبلیو ایچ او سی ڈی سی ایف ڈی اے اور این آئی ایچ کی پالیسی کو ہی مستند تصور کیا گیا میڈیا کارٹل نے بنیادی طور پر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مالی مفادات کو تحفظ دینے کی غرض سے معلومات کو حذف کر کے خبروں کو عوام تک پہنچایا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ویکسین کے منفی اثرات اور اس کے باعث ہونے والی اموات کو بھی خبروں میں جگہ نہیں دی گئی ٹی این آئی نیٹ کے توسط سے کرونا سے بچاؤ کا حل صرف ویکسینیشن کو ہی قرار دیا گیا اور اس پالیسی کے ذریعے سے عالمی سطح پر دو ارب انیس کروڑ انسانوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے ریاستی سطح پر بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویکسین کو لازمی قرار دیا گیا یہ پالیسی عالمی اداروں کے دباؤ کے باعث نافذ ہوئی میڈیا کارٹل کے ذریعے سے قدرتی امیونٹی سسٹم کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے ویکسین کے ذریعے سے امیونٹی ڈیولپ کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے تجارتی اصولوں پر قائم میڈیا ڈس انفارمیشن کی قیادت کر رہا ہے ویکسین سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو اجاگر کرنے کے برعکس فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کرنے پر ہم میڈیا کو پروسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں معلومات کی اجارہ داری کی اس صنعت میں انفلوئنسرز کی مداخلت ہے جس میں تھنک ٹینک کے سہولت کار اور ایسے ماہرین کی تحقیق کو خبروں و تجزیوں کا حصہ بنایا گیا ہے جن کی تحقیق کی فنڈنگ بھی انہی کمپنیوں سے ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز اسی کارٹل کے فراہم کردہ زاویوں کی اشاعت مسلسل تکرار کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ کورونا کا خوف مسلط رکھ کر مالی فوائد سمیٹے جا سکیں سیکشن منظوم کلام عنوان نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نعت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ منظوم اردو ترجمہ وسیم اعجاز کراچی و علیہ کلّہ خیر خلقی وس اللہ علیہ کلّہ خی رخلقی ویا خیر, وی خیر معمول وا خی روابی انت مجیری منہ من في القلب مجیری المخالبي. القول القولجلی فی ذکری آثار الولی معلف علامہ محمد عاشق پھلتی رحمت اللہ علیہ اردو ترجمہ رحمت حق ہونی چاور آپ پر خیر الانام سب سے بہتر آپ ہیں امید خیر الانام رنج و غم اب دور ہوں بس آپ کا ہے آسرا رنج و غم اب دور ہوں بس آپ کا ہے آسرا بادلوں سے اعلی عرفا آپ کی جود و سخا جب صعوبت آہنی پنجے دلوں میں گاڑ لے جب ثروبت آہنی پنجے دلوں میں گاڑ لے مل جاؤ ماوا ہوئے بس آپ میرے سامنے رحمت حق ہوں نچاور آپ پر خیر الانام سب سے بہتر آپ ہیں امید گا خیر الانام